0: ogOC si har du dal redtte vint og si B.
1: Vi skal se på Skiroplan i dagens var Den var som man frykter, vis man for eksempel
0: infør aktiv døtsjelp. Men vi tog Olavøsta og ogsker le mittvejt starter denne somme børsen, men histories sjor det intig på mange, da den første gamle fortalt her på P2 i år.
1: Den lev først cent i programmet Salongen, lången og vi jen den her, og så har vi fortelleren Stine Kyle Hansen med oss i studio etterpå.
2: Ja, vi skal 40 år tilbake i tid. En sommer hvor jeg var en jente med freiner og nye fortenner. Eh, vi bodde i byen, og da var det vanlig på 70-tallet at eh, byskolebarn skulle ut på feriekoloni for å lære det sunne landeliv. Og vi var ferdige med første klasse, og vi satt på bussen og gledet oss og hadde pakket kofferten. Når vi kom frem så var feriekolonien helt herlig, og det var kan kaniner der. Og jeg var veldig kjent med kaniner, for de bestefar og bestemor hadde over 30 kaniner på bygdøy. Og jeg visste hvordan man skulle løfte en kanin uten at den beit. Dessuten så var kaninene de beste når vi hadde hjemlengsel. For da kunne vi ha kaninene i fange og trøste dem. Og på den møten så trøstet vi oss selv. Det var en kjempeflott feriekoloni. Og dagen før hjemmereise så var vi oppstemte og sprang og lekte som gale. Men plutselig så stod jeg alene, nede ved kaninburene. O da kommer feriekoloni-onkelen og sier at «Bli med meg in i skuret, så skal jeg visa deg nå. Og da skjer det som ikke skal skje. Han tar på mig på steder han ikke skal ta på barn. Og jeg husker ikke så mye, men det var vondt og det var ubehagelig. Og etterpå så sa han at «Det blir ubehagelig» sjokoladerisboller i dag fordi det avskedsfest på feriekolonien. Jeg ble veldig stille, men jeg kunne faktisk få den første hjelpen bare ved å sitte på bussen og reise vekk. Tenk på de som ble utsatt for seksuelle misbruk av noen voksne i nærmiljø. De kan ikke reise vekk. Min först del picka på bussen. Men när jag kom hem så var det travle föräldrar förbi vi skulle flytte. Så det var esker överallt. Och mamma hade massa att tänka på. Men jag hade denna här vonne klumpen i magen. så Se fotfukt den. Jeg gikk etter henne hele dagen, hver eneste uh, stund, diltet etter. Ned i boden med fryseren står jeg, og hun ser på meg med store øyne. «Hva er det du vil, Stine?» Men jeg klarer ikke å finne noen ord. Jeg har ikke ord på det ubehagelige og vonde som har skjedd. Så jeg blir stilla. Men nu flytter til et nytt sted. Og jag begynner å tegne. Jeg begynner å tegne hender. Og jeg blir en perfektionist vad gjelder hender. Jeg ser på mennesker. O det hjelper. Jeg har mindre mageknip. Og en tredje ting som hjelper, det er at jeg setter meg på fang hele tiden. Jeg setter meg på mamma og pappas fang. Støtt og stadig. Bestemor og bestefars fang. Jeg sitter der og jeg sovner på fang. Jeg leser bøker på fang. Og det reparerer det er akkurat som hver gang jeg sitter på et fang, så får jeg bekreftet at kroppen, den er jeg selv. Den er min. Den blir respektert gang på gang på gang. Og mamma og, og pappa de kaller meg veldig kjærlig for kleggen föri jag var som en legg på hele tiden och det hjälpte jag hade mindre magevont och jag hade färre och färre mardröm. Så etter ett par år så kommer en vinter och kaninen hos bestemor och bestefar upplever något grusamt. Reven kommer på besök. Och drivet att för att undgå att Rev og andre skal ta kaniner, så har man gravt gravd sånn hønsenetting under buren, ikke sant? Det er polstret, det er beskyttet over og under. Men det reven gjør, han kraftser og lager hulrom under Kaninburen har det vist seg. Sånn at det føttene på kaninene trår igjennom denne her... Uh, hønsenettingen. Sånn at det rev en på potene til kaninen. Storesøsterne mine og jeg vi skal hjelpe bestefar. Og de to, de gråter og gråter. Men jeg gråter ikke. For får en land annen barnelogikk. Nemlig at det er ingen skyld om en an ikke klarer og kontrolere sig. Det er aldrig din skyld om en an person ikke kan kontrolere sin egen handlinger. Je blir ungdom O je sluker all böker jag kommer over om kropp og erotik. Og mine foreldre var nordister, så det var ikke lite av den type bøker. Jeg få spørre min mor og min bestemor om alt mellom himmel og jord hva gjelder seksualitet. Og det er masse humor hva gjelder kroppen. Og en dag så spør jeg mamma, du mamma, når man har fått orgasme så er det veldig ømmet på tissen. Så sier mamma, ja men da kan du jo bare massere siden av da. O da vet dere som også vet denne kunnskapen at ja, det første leksjon for å oppnå seriorgasmer. Men det er en annen fortelling. Jeg hadde en fantastisk ungdom. Jeg møtte gutter. Alle var snille. Jeg kunne sove i soveposen, og ingen krenket mine grenser. Jeg var tydelig, og de var tydelige. Så ble jeg voksen. Og ikke helt overraskende så ble jeg en lærer. Og ikke helt overraskende så tok jag da tre videreutdanninger om seksualitet og overgrep. Ja da, man skal gå grunnig til verks. Och da skal vi se barna. Vi skal lytte til dem og tåle å spørre. Hva er det som plager dig? Hvorfor har du vondt i magen? Så vi må tåle å spørre barnen. Hva er det som plager dig Fortell. Og jeg har jo fått mange barn selv, kan dere tänke. Og hver gang de kommer fra skole eller barnehage eller turer, så spør jeg. Har du ledd i dag? Har du grått i dag? Fortell. Fortell. Och ingen, ingen ska fortelle mig at man er få ung i første klasse til å lære om de gode og de vonde berøringene. De lovlige berøringene og de ulovlige berøringene. Man er ikke liten til å forstå det. Og ingen skal trenge å bli 90 år uten å ha fortalt om sine overgrepserfaringer. Og det er så mange voksne der ute som ikke klarer å kontrollere sig. Så det har mange som har opplevd krenkelser. Men det gikk jo veldig bra med meg. Og det går veldig bra hvis vi hjelper de som har opplevd overgrep. Så det var egentlig det jeg hadde på hjertet i dag.
1: Dette opptaket med Stine Kyle Hansen ble sendt til PETO-programmet Salongen i forrige uke. Og Stine, du er med oss. Du underviser nå i seksualfag ved Høyskolen i Oslo Akershus, blant andre kommende lærere og studenter i helsefag. Vi må avklare et par ting med en gang. Hvor gammel var du da dette skjedde på feriekolonien?
2: Da var jeg ferdig med førsteklasse, så jeg var syv år.
1: Fikk du noen gang konfrontert denne overgriperen?
2: Nej. Men han er død i dag.
1: Det ligger mange etiske valg i oppbyggingen av fortellingen din. Hva som er med, og hva som ikke er med, og hvordan du har fortalt den. Sånn som du har lagt den opp, så framstår den nesten som en hverdagslig opplevelse. Og en lytter tar imot fortellingen din nesten uten motstand. Ikke bare fordi at du er god til å framføre, men du bruker den form som du har tenkt veldig mye på. Hva er det du gjør her?
2: Jeg går jo inn i fortellersjangeren, og da bruker jeg bilder. Og jeg har en veldig stram struktur da. Det er en inledning. Og det er, det er virkeligheten. Jeg maler. Og så er det et vendepunkt med denne barnelogiken Og så er det en avslutning som er et slags håp.
1: Er, hva er det det gir oss dette i forhold til hvordan vi kan snakke om overgrep?
2: For det første så ufarliggjør det. Uh, man får snakket om det uten å gjøre det så voldsomt skambelagt eller så uh, offerpoengtert eller, ja, Man kommer utenom monsterbilde, som de som har blitt misbrukt veldig sjelden liker for det blir rett og slett uh, overdimensionert selv om det er alvorlig så tjener man ikke noe på at det blir så overdimensionert da trekker barnet seg tilbake, vil ikke snakke mer, hvis det tar en sånn form at det blir mer eh, emosjonelt for lytteren enn det barnet selv skal håndtere inni seg.
1: Fortell mer om hva du mener med monsterbilder.
2: Jo, i media så er det jo nesten daglig store eh, overskrifter om en som har begått et seksuelt overgrep. Og det er... Eh, det är kriktstyper och det är det är skrämmande och vis man som fackperson ska få barn i talet så ska man ta det monsterbildet helt veck. För vi vet ju att de som blir utsatt för övergrepp, de blir ju det av någon de har en närrelation till. Och de vill ju självklart fri fra en övergreppssituation. Barnar vill ju det. Men de vil jo veldig ofte at overgriper også skal få hjelp. Ikke bare dem selv, men at overgriper skal slutte med denne eh, grensekrenkende adfärden. Og barn lukker sig i sig selv hvis de får høre at nå er det straff, nå er det fengsel, nå skal vi hate personen. Det er ikke det vi vil. Vi vil at de som begår disse eh, overgrepene skal få hjelp og rett og slett stoppe.
1: Et dilemma du peker på i seksualundervisningen er at du ikke kan bruke ordet sex. Hvorfor ikke det?
2: Det ordet er så utydelig, og barn og ungdom er de beste å undervise, fordi de vil ha et konkret språk. Så de sier vad hva er det er sex egentlig betyr. Og da skjønner man at det ordet det kan man bare kaste i søppelbøtta. Her må man bruke de rette ordene for hva man gjør, hvordan man gjør det, og hvor på kroppen man gjør det. Da får man en tydelighet. Så elever og studenter, de etterspør et kunnskapsbærende og konkret språk. Og det må vi gi dem.
1: Hvor tidlig skal vi begynne å gi barna våre disse ordene?
2: Helt fra starten. Og som jeg sa i denne salongfortellingen, så er ikke en førsteklassing for liten til å lære om gode og, og vonde berøringer, helt konkret. Mm.
1: Hva hindrer dere som fagfolk som treffer barna våre i, i skolesituasjoner og andre steder å ta opp temaer som overgrep?
2: Det ene er jo det har vært tabu i mange, mange år. Det er noen illesjeler som jobber og, og kommer og gir kunskap men det er først og fremst mye uvitenhet om eh, seksuelle overgrep. Mange er ikke klar over hvor vanlig det er. Altså, de har ikke lest eh, denne triste statistikken. Eh, en annen grunn at de ikke vil ta opp tema og overgrep er at eh, det gjør vondt å lytte på. Og da pleier jeg å si at eh, du må tåle å høre det som den andra har tålt å kjenne på kroppen. Og en tredje grunn til at fagfolk ikke tar opp tema overgrep, det er jo at de har ikke lært dette i utdanningene sine. Det er veldig, veldig lite på pensum, både i helsefagutdanninger og i pedagogiske utdanninger på høyskole universitet. Det kommer seg nå etter hvert, det gjør det og der hvor jeg nå på høyskolen i Oslo Akershus, så har de tatt inn dette, og i 2016 så vil du vi få et emne som kan gi fagfolk mer kunskap om både den gode og den vonde seksualiteten, for det være balanse.
1: Mm.
2: Det, det vil jeg veldig gjerne få understreket, det er at det, det skal være like mye språk om den gode, samtykkende, Eh, seksualiteten som den, den vonde. Det skal ikke være det ene eller det andre. Det skal være god balanse mellom begge deler. Mm. For det avspeiler i virkeligheten der ute.
1: Hvordan ser du på hva som er vellykket undervisning for barna våre, og hva som ikke er fullt så vellykket undervisning i det som skjer i dag?
2: Den vellykket undervisningen er jo at man gir eh, det klasserommet en trygghet til at man kan snakke om alt. Og da må man vokte seg, fordi å snakke om alt betyr ikke å utlevere seg eller sidemannen i klasserommet. Jeg anbefaler alle som skal snakke med barn og at de får elevene eller studentene til å ikke være private. De må altså anonymisere spørsmålene. Så hvis de har noe de vi ta opp, så må de reformulere det slik sånn at det ikke man ikke kan vite hvem det eh, dreier sig om. Da blir det et trygt rom, man kan snakke trygt om sexualitet. Og det vil barn og unge, de, de ska ha kunnskap til, så de er helt fantastiske.
1: I Norge i dag så bor vi sammen ulike kulturbakgrunner, og, og mange med ulik religiøs tilknytning. Hvilke dilemmaer, eller etiske utfordringer, ser du i seksualundervisningen her?
2: Det er mange dilemmaer, fordi eh, seksualiteten er så formet av miljø og kultur. Og foreldre som har en annen kultur enn den skandinaviske, de stiller oftere spørsmålstegn ved seksualundervisningen. Det er engstelige for at barna skal bli oppmuntret til å bli mer offensive i seksuallivet sitt. men vi vet jo av forskning at det er motsatt som skjer. Jo mer du vet, jo lenger venter du både med samleie og eh, gjøre seksuelle aktiviteter. Så elevene og foreldrene kan være trygge på at jo mer du vet, jo mer kritisk og velreflektert blir du.
1: Litt tilbake til fortellingen din nå, Stine Kühle Hansen. Du er jo nå en, en som underviser andre som skal bli lærere i seksualundervisning. Men hvordan reagerte barna på fortellingen din? Jo,
2: barn er jo helt vidunnelige da, i sine reaksjoner. Fordi de, de, de fleste de spurte om to ting. Og det ene, det er... Hvordan, hvordan gikk det med kaninene. De har ju empati, og, og da kunne jeg jo si at de kaninene som ikke reven spiste ihjel, de, de fikk da på disse gnagde labbene sine, de fikk ny pels, og den var vit. Men jo äldre barn blir, jo mer direkte blir spørsmålene. Men de er egentlig alltid direkte, men enda mer direkte blir de i ungdomsalderen. Og gjengangeren, det er, hva var det som skjedde i skuret? Og som du hører, de er ikke redde for å spørre helt konkret. Voksne derimot, de rygger tilbake. Så vi har mye å lære barn. Barn er nærmest de fødte seksologer, for de vil ha kunskap om seksualitet før de trekker noen konklusjoner. Och da svarer jo jeg barn, Tilbake, fordi det er en gyllene anledning til å dem helt nødvendig kunskap. Og da får de blant høre, i skuret så var det beføling på kroppen, på kjønnsorganer. Han tvang med både i forhold till sin kropp och min kropp. Og da sier jeg til disse som har spurt, att vi har grovt sett tre eh, seksuelle ordninger, type overgrep. Det ene, det handler om kikking og blåtting, det er grad 1. Grad 2, det handler om beføling, det som jeg ble utsatt for i skure. Men grad 3, den mest alvorlige, den handler om at man går in i en av kroppens åpninger, oralt, vagnalt eller analt. Og når barn er så flinke til å spørre, så får de også lært det norske regelverket.
1: I fortellingen din så nevner du dette med at en 90-åring skal slippe å fortelle dette for første gang hvis noen har opplevd et overgrep. Har du hatt en slik opplevelse?
2: Ja, jeg har i mine snart 50 år så har jeg fått mange betroelser fra både de som har blitt misbrukt og de som har misbrukt andre. En uh, man på 80 år han er et eksempel på en sånn betroelse. Han fortalte at, og det var læreren hans som hade misbrukt han, han fortalte att han da, og mange av guttene i klassen, og dette var en ren gutteklasse, så dette er lenge siden, hver gang de kom opp til kathetere, og kathetere var høyt i de dager, så hade da den mannlige læreren eh, en vane med å ta hånden ned i buksa på gøttene, eller i skjortsen og opp, for, for å beføle dem på deres kjønnsorganer. Så denne man da på over 80 år som betrodde meg denne historien, han hadde ikke sagt det til noen. Men det er, man, får litt, man får litt de eh, spørsmålene eller fortellingene man förtener så man måste vara man måste vara mild och ikke dömande. Och det som var lite typiskt han mannen på 80 år han fortalt att läraren var den beste. Läraren var den beste på skolan, guttene likte han jämpegott, men 10 av tiden så var denne dal eh, en overgriper. Og ingen av guttene, så vidt han fortalte meg, fortalte om denne eh, fiklingen og grensekrenkelsen som disse guttene ble utsatt for i mange år.
1: Tack för at du kom til oss med historien din, og med kunnskapen din, Stine Kylhansen.
2: Takk for at jeg fikk komme.
0: Du lytter altså på verdibørsen NRK P2. I sommer
1: byr vi på en del gjenhør med tidligere programmer vi har laget, og spørsmål som dette vi stilt i fjor høst.
0: Ved å si A, har du da allerede begynt å si B. Slippery slope slå det. Slippery du slå opp, norsk som skråplanseffekten. Men det menes at hvis man først sier ja til en teknik i lite målestokk, så er vi allerede begynt å si ja til i stor målestokk. Gir vi noe et lite dytt ut for kanten på en helling, en skråning, en slope, så sklir det helt ned til
1: bunnen. Denne
0: høsten fikk altså en belgisk fange medhold i at han skal få død ved hjelp av akte dødshjelp. Og denne fangen er ikke hjelpeløs lidende. Så var det en gruppe man snakket om da man innførte akte dødshjelp i Belgia for 12 år siden. Aktiv dødshjelp er avslått en lege tar livet av en person. Utviklingen i Belgia har vist at man nå godtar dødshjelp også til helt andre enn de hjelpeløst lidende, for eksempel til de døve tvillingene som langsomt ble blinde og som ikke ville leve lenger på grunn av dette. Til gjodeår innførte Belgia aktiv dødshjelp også for barn.
3: Belgium's parliament has just approved a bill that gives anyone under the age of 18 the right to die.
0: Det vi ser er en illustrasjon av den skråplanseffekten som skeptikere til legalisering av akte dødshjelp har avvart mot, sier Morten Horn. Horn er overlege ved nevrologisk avdeling ved Ullevål sykehus, og han er en engasjert motstander av akte dødshjelp. Det er nettopp det som skjer i Belgia som vi frykter, sier han. Ja, da man innførte dødshjelp i Belgia og Nederland, hadde man da sett for seg det som nå skjer.
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror at hvis man den gang hadde sagt at ja, men tenk deg om ti år da, da kanskje vi, tar livet av, kanskje vi gir eutanasi til livstidsfanger, da tror jeg kanskje det ville blitt på en måte lattelgjort som en slags skremsespropaganda. Men nå er altså realiteten.
0: Poenget med skråplandseffekten er at hvis du innfører A, så svekker du dine evner til å stå imot at det senere utvikler seg til B, sier overlege Morten Horn.
4: At i neddannet Belgia, så har de, viser det seg nå, utvidd kriteriene, økt omfanget av aktivitetshjelp til et nivå og til, et, ja, til en situasjon som ikke var det de så for seg da de startet. Og de synes ikke at det er så stort problem som de kanske hadde følt den gangen. Og det betyr at hvis vi skulle innføre aktivitetshjelp i Norge i dag, med tanke på disse her ekstremt sjeldne situasjonene med patienter med utholdede lidelser og bare noen yddest få patienter i året, så tror jeg at det ville føre til en form for etisk nummenhet, kanske, som gjør at vi lettere ville kunne utvide til større grupper. Det er i det som har skjedd i Nederland og Belgia, og jeg spør meg, hvordan skulle man egentlig hindre at den samme effekten vil skje her i Norge?
0: Og det gjelder ikke bare dette at, man har, at det er flere grupper som blir inkludert, men det er også det at det er flere enn man kanskje hadde tenkt som får dette tilbudet da, i anførselstegn.
4: Ja, jeg vet ikke hva man hadde tenkt egentlig, men i Nederland så er det nå cirka 5000 årlig som får aktivt døshjelp. Eh, hadde det vært en norsk befolkning så ville det tilsvare 1500 mennesker. Når vi, I Norge så kan vi tenke oss at forekomsten av aktivt det er kanskje 40-50 pasienter i året. Og det er jo veldig langt de disse 1500 som det hadde vært hvis jeg hadde en nederlandsk kultur. Da. Og jeg må si at det er vanskelig å forstå at man i Nederland har så mange døende pasienter hvert år som trenger den aller mest dramatiske nødløsningen. Så jeg tror det som har skjedd er at det har blitt en normalisering av det at leger tar liv av pasienter. Og at det er noe man kan bruke, ikke bare i den ytterst nød, men også nesten som en vanlig måte å dø på.
0: Ja, Lars Johan Materstvett, du är professor i filosofi ved NTNU, og du har jobbet mye med medisinske etiske problemstillinger ved livets slutt. Bekymringen er altså at hvis man krysser en grense til at det for eksempel å ta livet, da, eller akkurat dødshjelp av hjelpeløs lidende, så vil dette skli ut og omfatte stadig nye grupper. Men er det egentlig et veldig godt argument mot eutanasi da?
3: Altså, jeg vil si at vi er med det Morten sa her om å altså få utlidning, altså ikke nye pasientgrupper nye fortolkningen av kriteriene vil jeg formulere det slik at fortolkningen av kriteriene, kriteriene er blitt mer liberal og derfor har det da sklidt ut i betydningen at nye patientgrupper er blitt inkludert, det er helt klart så det er veldig i Nederland hvor hun begynte med terminalt syke, men selv om de utgangspunktet ikke var utelukket andre grupper, det var såpass løse kriterier, i, i, i kriteriene var løse, og de er nå blitt til lov i 2002, og de er fortsatt like løse. Slik at de sier egentlig bare at lidensk skal være utålelig, og at den skal være uten utsikt til forbedring. Så den sier ingenting om du, skal, om du skal ha kreft, eller være terminalt syk, om du er psykiatrisk syk, om du er kroniskt sjuk eller trafikolyckor som står i den belgiska loven alltså visst du är lam från halsen ner så kan du få eutanasi men det är en fortolkning den liberaliseringen eller fortolkningen av kriterierna väl att säga si, som då inkluderar som då utvidgar patientgrupperna og så spørsmålet som du spør meg, er dette et godt argument? Altså de som da er for autonasi, for eksempel den nederlandske foreningen for autonasi, synes jo at denne, det som andre kaller en utglidning som ett problem, ikke er et problem, men tvertimot er et gode. Fordi det inkluder, nettopp fordi det inkluderer større pasientgrupper. Så de ser på det som en, et fremskritt.
0: Ja, for å være deprimert og ha eksistensielle problemer er like ille som å være svært, svært syk Ja,
3: det vil være svaret hvis du, hvis du kjører på to premisser. Det ene er at lidelse er subjektivt. Uh, og det andre er at selvbestemmelsesargumentet, som vi ser det i den norske debatten hele tiden, det er mitt liv jeg bestemmer. Hvis du kombinerer de to premissene der, så kan du ikke si til en psykiatrisk pasient at den lider på feil måte. Sånn, hans selvbestemmelse, hans lidelse er subjektivt. Og har du åpnet døra til dette. Men det den nederlandske foreningen ønsker jo, at utlidningen skal gå enda lengre. Den har gått for kort, fordi du må være syk i en eller annen medisinsk forstand, enten fysisk eller psykisk. Og det mener de diskriminerende over de som er livstrøtte, som ikke har noe fysisk eller psykisk alvorlig lidelse, men som ønsker å dø. De blir diskriminert med dagens lov, er deres argument, så de ønsker en mye større utlidning for at det skal være ett rettferdig system
4: altså det er to veldig gode poenger som Lars Jonne har inne på her. Det ene er det at den noe av problemet med lovene i Belgia og Nederland er at de er så vage i forhold til kriteriene for ens skal få faktisk hjelp at de ikke mestrer å stå imot en en gråplanseffekt. Så vagheten i lovene gjør at en gråplanseffekt kan finne sted. Det betyr at hvis vi ikke skal ha en gråplansutvikling i Norge, ja, så må loven være veldig klar. Og en klar dødselvlov, det har man hittil ikke klart å få til, og det er noe som legeforeningen har etterspurt alltid. Og, det, det, og det, dette på behovet for en veldig klar avresning. Og det andre, og kanskje litt mer subtile poenget fra Nederland og Belgia, er at utviklingen der viser oss at det er ikke, kanskje ikke riktig å ha en skarpt avgrenset dødselvlov. Fordi hvorfor er det egentlig riktig hvis vi først har till at noen patienter får hjelp til er det egentlig riktig å nekte andre pasienter det? Så jeg vil si at altså, utviklingen i landet viser en skråplanseffekt som faktisk på mange måter er riktig hvis du først har bestemt deg for at noen ganger så er det riktig og at legen kan ta livet av en patient eller hjelpe en pasient med å begå selvmord.
0: Men Lars Johan Materstedt, hvorfor begynner ting å skrive? Hva er det som skjer da? Altså, du har et sånt
3: ja da, jeg har en litt sånn banal modell, men jeg trodde det funker, funker litt ikke vel. Altså det går fra, hvis du legalis, legalisering fører til institusjonalisering, altså hvis du gjør noe lovlig, som må en institusjon utføre det. Og da, når det blir institusjonalisert, så blir det etter hvert normalisert. Det er noe som denne institusjonen bedriver på en, så si, daglig basis. Og da er det selvfølgelig også mye, mye vanskeligere etterpå å være kritisk til dette. Både fra både for folk utenfor og ikke minst fra folk innanfra. Jeg tror et eksempel på dette er abortlovgivningen. Som blir legalisert, så blir det institusjonalisert, altså i betydningen at sykehusene må tilby det, og så ble det normalisert i betydning at dette er noe som, ikke, som er vanlig, et vanlig fenomen. Og da er det også mye vanskeligere å være kritisk til det. Så det er den der tretrinsraketten som jeg tror også gjelder i utenasi, og som gjelder, som gjelder for alle, såkalt, altså, det gjelder ikke helse generelt, for vi står alltid overfor hvorfor skal A for å ikke B som Morten var inne på, sånn altså, at pasienten A og pasient B er nesten like, men så kommer det en lov og sier at ja, men B kan ikke få for at den lider på feil måte. Vi kan ikke godta det så i våre sosialdemokratiske likhetssamfunn. Og det interessante er jo at vi er jo veldig like det nederlandske samfunnet i så måte. Et offentlig betalt helsevesen, denne forestillingen om rettferdighet, likhet, altså vi er jo veldig like. Den nederlandske utgangspunktet. Så det er jo ingen grund til å tro at vi skulle ende opp med noen annen type lov hvis vi skulle vedta det. Så jeg er helt enig med Morten
0: Men du snakker om verdiglidning, Morten Horn, at hvis man krysser en så kan verdiene også endres. Og vi snakker en del om Belgia og Nederland her som land som ligner på oss da. Men de ville jo oppleve at de lever i gode samfunn. De vil vel ikke oppleve at allt har gått i utforbakke der? Ja.
4: Nei, og det er det som er interessant, altså jeg liker ikke helt skråplandsbetegnelsen, fordi det gir liksom inntrykk av ett samfunn som er på vei utforbakket, altså en utgliding, noe negativt, Det utforstupet liksom. Det som jo kjennetegner skråplandseffekten er det at det er jo ikke bare, altså det som, går, det som beveger sig det er jo hele befolkningen og deres felles verdigrunnlag. Og det er det man har sett i Nederland og Belgia at ettersom de har legalisert aktiv dødslyp og normalisert dette at leger tar liv av pasientene, så oppleves det ikke lenger som noe på måten noe oppsiktsvekkende på samme måte eller som noe som man er på vei utfor fordi at hele tiden så endrer de byggerne sine verdier i takt med den nye virkeligheten. Og det gjør at en sånn verdigldning, som jeg liker å kalle det, det er veldig vanskelig å beskytte seg mot eller sette opp barriere mot. Det er på en måte når du først, hvis du, hvis du starter en sånn glidningsprosess, så er det er veldig vanskelig å stanse den. Eh, så kan du se si at, eh, altså du kan ha et samfunnssyn, nemlig at samfunnet bare er sånn samfunnet til hver tid er, også, men det er jo en veldig passiv måte å forholde seg til samfunnet på. Eh, jeg synes motsatt at, vis vi sätter i gang en process som vi vet att kan eller vill føre till en sånn verdiglidring, så burde vi gjøre oss opp mening om det på forhånd før vi starter. Det handler jo om blant annet min hverdag som doktor skal være de kommende 30 år. Det handler om min, hvilket samfunn mine unger skal vokse opp i. Det handler om vad som kommer til å være samfunnsverdier når jeg blir gammal og hjelpetrengende om en 30-40 år. I dag så er det slik at syke og gamle de har rett til å være en byrde for oss andre mennesker. Det er en del av gamet at når gamle mennesker ikke lenger klarer seg selv, så skal de ha rett på sykehjemsplass og omsorg og hjemmesykepleie, og, og ungene er forpliktet til å komme og ta vare på dem. Jeg ønsker at den retten til å være en belastning for andre, at den også skal gjelde for mig når jeg blir så gammel at jeg trenger det.
0: Hva det vi ser som skjer egentlig? Vi snakker om Belgien og Nederland hele tiden. Hva er det som skjer egentlig, Martha Strett?
3: Hva som egentlig skjer? Nei, altså, det, altså Morten og Unn på noe av det viktige her, at det blir altså den normaliseringen som vi snakker om, og da slutten å forholde seg særlig kritisk til det og diskutere det. Og det er jo veldig vanlig å høre i Nederland at det, uten å si debatten, det er vi ferdig med, det var jo ferdig med for å legge siden. Så nå er det bare å om justeringer, og det skal også livstrøtt inkluderes, eller skal det ikke, det er ting, det diskuteres ikke om de skal ha det eller ei. Og denne utlidningen patient avo A, hvorfor ikke B, det ser vi jo allerede nå i Belgia. Vi har dette med barn nå. Ingen nedre aldersgrense for å få autonasi. Sånn som femåring kan be om det, hvis han klarer å forstå hva han ber om. Men det er innført at pasienten skal være såkalt terminalsyk, bare når det betyr. Det står i loven. Det gjelder ikke for voksne i Belgia eller Nederland eller noe i disse landene.
0: At ja,
3: at den er døende innenfor så og så mange måneder, og det er veldig vanskelig å begrepe og vanskelig å si, si at noen er det. Men det står det gjelder barn. Allerede er det nå en trykk for å endre loven der, inkludere barn som har kroniske sykdommer. Nettopp utenfor det vi snakker om, at det er diskriminerende at barn som er døende ska ha rätt på dette, men ikke barn som er kronisk syke med alvorlige sykdommer. Så igjen så har vi har den der, altså hvordan kan du nekte disse andre barna når de, altså barna lider på feil måte, men de lider jo fryktelig og mye lengre enn de som er døde for å ha det en sånn statistisk sett. Så som Morten inne på, så hvordan skal vi klare å stoppe det der? Hvordan skal, hvordan skal du begrunne at dette barnet ikke får når det andre får? Og barnet er jo veldig opptatt av rettferdighet han fikk. <laughs> altså, jeg tror veldig
4: mange ser for seg at det kan være riktig å kunne gi aktivitet til en, en sånn typisk patient, en sterkt, lidende patient helt på slutten av livet, hvor alt annet er prøvd, og ingenting kan lindre pasientens plager. Det som, den saken som vekker oppsikt nå er jo at en psykisk syk, uhøybredde syk livstidsfange i et belgisk fengsel har fått innvilget at han kan få eutanasi, at han kan få ta livet sitt ved hjelp i form av eutanasi. Det problematiske med den saken er at øh, denne listis fangen, han døyr ikke slik at han ikke kunne vært hjulpet på en måte. Han har for eksempel i årevis appellert om å få bedre soningsforhold i det belgiske fengselet, men fått avslag. Noe av problem her er at den belgiske loven som som egentlig var innrettet på å hjelpe de aller mest lidende og hjelpeløse tilfendemand hvor man ikke hadde noen andre tiltak, den kan også nå brukes til noe som egentlig handler om at man ikke vil prioritere å bruke ressurser på og gi syke-syke fangere godt nok tilbud. Og det viser noe om at altså, det, det, det er dette som er skrå, en skråplanseffekt.
0: Så langt overlege Morten Horn og Frudenham snakket jeg også med filosofiprofessor Lars Johan Materstvett. Olav Veiergang Nilsen er administrasjonssekretær i foreningen Retten til en verdedød, og de ønsker å legalisere akte men h vemm er det de hønsker ska få den vetten?
5: Det er mennesker som med uligtlige smarter mesker med i stor grad av hjelpøshet og som vor hebredelse er det punkt er f forbi. Så det er mennesker altså som som ikke kan komme tilbake til et vanlig liv igjen, ikke ha noe livsverdig igjen.
0: Har det noen, har det noen sånn grenser hvor lenge man har igjen? Altså hvor mange måneder det er snakk om?
5: Nei, det er vans vanskelig å si. Det er noen steder hvor de tillater dette, så har de satt en sånn cirka-grense på seks måneder, men det, det er alltid vanskelig å kunne si noe sikkert om det, men men det som vi har som utgangspunkt er at det ska være et menneske som er kommet forbi det punktet hvor helbredelse ikke er lenger det er noen sannsynlighet.
0: Men når du ser vad som skjer i Nederland og Belgia er du redd for at vi å krysse en grense da og si ja til aktivt dødshjelp, så kan det samme skje her også, at vi kan ende upp med at leger skal ta liv av deprimerte og innsatte i fengsler.
5: Det er det i så fall Uh, andre som skal ta stilling til fordi at her er, må det etableres et regelverk som må, må reguleres og som må styres av andre uh, uh, jeg reagerer litt på det at man skal uh, at man bruker uttrykk som at man skal kunne ta livet av og så videre dette er ett tilbud som noen som ønsker det skal kunne be om det er ikke et tilbud som gis til noen, men det er noe man ber om.
0: Det er noe man ber om, ja. ja. Men det skal, en, det skal være lover som regulerer vem det er som skal få, kunne be om det.
5: det? Det er det vi ønsker, at det ska være et, et regelsett som er uh, samfunnsstyrt, som er styrt av myndigheter, politikere og så videre, som, uh, som setter grensene for hvor vi skal kunne uh, gå in og hjelpe eller ikke.
0: Men frykter dere i foreningen retten til en verdig død? Frykter dere skråplanseffekten? Er det et godt argument i denne debatten, synes du?
5: Det er ikke et godt argument, synes jeg. For, fordi at... Slik som jeg oppfatter det, så er altså det som blir betegnet som skråplandseffekten, det, det er jo noe som er samfunnsstyrt, som er lovregulert og så videre, og det er i samfunnet, og det, det skjer på alle samfunnsområder egentlig. Vi ser for eksempel, ta ett område som rusmiddelomsorgen, de ting vi tillater i dag, de ble det advart sterkt mot for mange år siden, når vi begynte å utvikle ting. Men det er få som beklager at vi har kommet dit vi har kommet til i dag. Hopp å si, vi kan ta en så banal ting som at det i sin tid ble advart mot farvefjernsjen. Det er få som beklager at vi har det i dag.
0: Så du eh, frykter på en måte ikke at samfunnet kan endre sig, at vi en dag kan til at det... Hvis jeg forstår det riktig da, Olav Vegang Nilsen, så frykter du ikke at det at det er en gang, for eksempel om 12 år da, hvis vi hadde innført akte dødshjelp i morgen så kunne deprimert og livsstøtte også få det, hvis vi samfunnet på en måte tillater det, det frykter vi det? Nei, altså hvis,
5: hvis samfunnet synes at det er en riktig utvikling hvis politikerne syns det er en riktig utvikling så, så må vi tillate det, det har vi tillatt på alle mulige av samfunnets områder, så det må vi kunne tillate der også. Jeg tror ikke, selv om vi, ser, vi skulle tillate dette i dag og vi ser 12 år fremover, så tror bor ikkje jag att det norska samhället vill till att hjälp för den typen som nu når sig men men jag tror att vi kan självförklart vi kan få en viss utveckling. Eh det får människor idag som beklagar at kvinner har själbestämmrätt i abort. Det var det väldigt många som advart mot för en del år tillbaka.
0: Men dere i foreningen Retten til en verdig død i dag ønsker altså at det er døende med utholdelige lidelse så skal få lov til å si nok er nok ja. og få hjelp til å døde. Men hvordan forklarer dere, for eksempel hvis dere møter en pasient da, som er svært syk, har det veldig vondt, men som ikke kommer til å dø innen seks måneder, som kanskje kan leve i to år, at han ikke får dø?
5: Ja, det er et dilemma og det er klart inforstått med. Men der får man gjennom utredninger som vi ber om se hva som må være riktig for det norske samfunnet, men slik som vi ser det akkurat i øyeblikket, så, så vil vi se, si at disse menneskene eventuelt må få et, et nei, og at da må samfunnet og de bestreve seg på at disse menneskene får den hjelpen de trenger for å kunne leve noenlunde rimelig videre.
0: Men tror du, Olav Eigang-Nilsen, at ved å tillate akte dødshjelp så vil også våre verdier eh, begynne å gli. Eh, samfunnet vil kanskje godta mer og tillate mer. Tror du at vi kan ende opp et annet det enn det vi egentlig ønsker i dag?
5: Ja, det tror jeg. Og det, det, er, det er det samme som, eh, som jeg sa den så såkalte skråplaneffekten. Hvis eh, Etikk, moral, er, det er ikke noe uh, absolute begreper. Det er, det er begreper som, og, om forhold som er i stadig glidning og i skiftning, og det som er etisk riktig for mig behøver ikke å være etisk riktig for deg, og omvendt. Slik at uh, det, det er som sagt det er ikke noe absolut begrep, og uh, jeg kan ikke se at uh, for eksempel, de landene som idag dag, og de statene i USA som i dag tillater en eller annen form for dødshjelp, at de, er noe, at de har en etisk lavere standard enn andre vestlige samfunn som vi kan sammenligne oss med.
0: Det blir mange vanskelige debatter hvis man innfører akkurat dødshjelp.
5: Det blir en del vanskelige debatter, men jeg ser at de landene som har innført dette, de lever godt med de reglene de har. Det er ikke noe etisk dårligere samfunn enn det vi kan si at vi har. Og jeg er helt sikker på at vi i Norge også skal kunne klare å få frem et regelverk som vi klarer godt å leve med.
0: Hva synes du må bringe inn skråplanseffekten i debatten?
5: Altså den blir bragt inn i alle mulige uh, slike former for, uh, for debatter og utvikling, og, og at noen gjør det, ja, men uh, det er som sagt det er en del av samfunnsutviklingen, og det er vi ikke kan uh, sånn sett uh, sette oss imot. Dette må vi la uh, det og demokratiet og det, den parlamentarismen og så videre som vi har utviklet gjennom mange år, det må være det som får lov til å styre dette.
0: Tema er altså skråplanseffekten her i verdibørsen nå. Dette at hvis vi først innfører A, så har vi begynt å skli mot B. Olav Veigang Nilsen i foreningen Retten til en verdig død, mente at skråplanseffekten er en samfunnsutvikling. Mens overlege Morten Horn snakker om en verdiglidning, at grenser blir annerledes enn de vi hadde før. På 70-tallet kom altså lovene om selvbestemt bort og så den handlet om mitt liv og bestemmer over min kropp. Det var mange som advarte mot loven den gangen. Fikk de rett? Fikk vi skråplanseffekten også her, Morten Horn?
4: Altså, Stortinget vet jo ikke abortlommet bare i en stemmes overvekt. Den gangen så var det jo vanlig og legitimt å være abortmotstander. I dag så er det jo latteliggjort, og det er det de utstøtte, disse legene og andre mennesker som er mot abort i dag. Jeg barn av min oppvekst, og jeg synes jo det er helt uh, merkelig at noen kan være på en måte mot abort. Men det vi ser er at abort er nok fortsatt vanskelig for de som gjør det, men likevel så er det sånn at... Um, på mange områder så ser vi abort kan forsvares i dag for, for årsaker som kanskje ikke var så lett å forstå den gangen. Nå har vi fått et helt nytt element som ikke fantes før, og det går på dette med selektiv abort. Abort ikke fordi at mor er i en, en håpløs situasjon, men fordi at den ungen som er, er i vente ikke passer til mors forventninger. Og til dels handler det om veldig alvorlige sykdommer, som jeg som doktor virkelig skjønner at det er et behov for selektiv abort, og at det er faktisk en, det er en fordel at vi har muligheten for å hjelpe familier med arvelige sykdommer til å kunne få unger, og slippe belastning med å få mange barn med den samme forferdelige sykdommen. Og det, det tror jeg er et gode. Men samtidig så ser vi det at eh, terskelen, eller grensen for vilket tilstander som, skal, som vi nå synes at... Eh, at det er riktig å utføre seletiv abort på, at den er feil med å, å senkes, og eh, så tilstander som ikke kan sies å være liksom, forferdelige og uforenelige med liv, og, altså nok så milde tilstander, eh, kan i dag danne grundlag for en seletiv abort. Nå er det jo rätt rundt hjørnet at vi får eh, muligheten for å gjøre gendianostikk av eh, fosteret i en blodprøv fra mor. Og antagelig, i et perspektiv på kanskje fem-ti år, pleier jeg å si, da, så, så vil man kunne finne ut veldig mye om det kommende barnet. Eh, kjønn er jo allerede mulig. Og, og hvor man kan bruka bort for å ikke bare få barn når du vil, og i den situasjonen du ønsker, men også få et barn som eh, passer med de kravene du har.
0: Men det som du sa, Morten Norden, at i dag er de alle fleste for abort, det, det viser denne verdiglidningen som du snakket om.
4: Ja, det er nettopp det. Jeg synes dette er et godt eksempel på at vi har gjennomgått en verdiglidning. Og jeg for eksempel, jeg er da midt inne i denne glidningen, så jeg klarer ikke nå å mobilisere någon forståelse eller respekt for de som er mot abort, mens det var vanlig før. Og jeg synes jo dette er en fin samfunnsutvikling. Og jeg tror akkurat den samme, på en måte, den samme effekten kan vi ha hvis vi legaliserer aktiv dødshjelp i
1: Norge.
0: Når det hele samfunnets verdier er på gli, er det vanskelig å stå imot. Overlege Morten Horn var det du hørte her.
1: Neste uke kan du her i
0: verdibørsen bli kjent med filosofen
1: som hatet kvinner.
0: 20 år ga filosofen Otto Weininger ut en bok som slo ned som en bombe. Her lanserte han en teori om hva det kvinnelige er
6: alt for kvinnen er noe som skjer i øyeblikket, og hun har egentlig ikke som en konsekvens av det, så definerer han altså det kvinnelige som det å være prostituert, og da behøver man ikke å tenke på penger, fordi det er sekundært her det første, og grunnleggende er det der med at kohethus er eneste formål, og... Men så finns det også møter selvfølgelig, og de er da koblere. Kvinner er horere eller koblere, sier Feininger.
0: Men kvinner er så veldig koblet til det seksuelle, er hun da også umoralsk?
6: Umoralsk er hun, men umoralsk fordi hun er avslut. Amoralsk. altså det er ikke egentlig noe umoralsk ved det at, sånn i streng forstand, for hun kan jo ikke leve etter principer. hun har altså ikke en ond vilje som kan leve etter onde prinsipper hun eh, lever eh, så å si identitetsløst i øyeblikkets begjær eh, og har altså ikke eh, muligheten til å være umoralsk i en eller annen djevelsk forstand det er mer snakk om en slags form for oppløsende fare eh, som menn må forholde sig til.
1: Få med deg mer om den annerledes tenkende filosofen Otto Weininger i neste sending, hør Helge Høybraten fortelle da. Denne verdibørsen er slutt. I studio også Katrine Myrtveit og Olav Njosta, og ut i kontrollen Beate Haugtrø.